0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Bisogna risparmiare su ogni cosa, c'è pure crisi della cellulosa, perciò può darsi che manchi la carta, a me che scrivo poco non importa, ma penso a quelli che usano ancora, spedire cartoline ad
1: ogni ora, quest'anno per le feste si auguri devi fare.
0: Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alpista, io sono Antonino D'Arna e questa è la puntata di oggi, sabato 21 di ottobre, l'anno del Signore 2023, sono le 9.35 e noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato Tony Sant'Agata? che cantava Austerity nell'anno di Grazia, o meglio di non molta Grazia come scoprimmo in seguito, 1973. Che eh, cosa possiamo dire di questo pezzo? Che la storia moderna ci ha riportato indietro di 50 anni. E nel riportarci indietro di 50 anni io ho voluto chiedere l'intervento da casa di due amici di questa trasmissione che ho il piacere di ritrovare. Una è Maria Laura Luraghi, nipotissima del presidentissimo Giuseppe Luraghi, e l'altra è Alex Cereda. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno. buongiorno
1: a tutti. Buongiorno e... a Maria Laura, a uh, Santonino ecco. e al pubblico che mi segue.
2: Ciao Ecco, signor.
0: io mi scuso, sono, Ciao, sono costretto per il momento a usare il telefono perché il computer ha ben pensato di andare in palla Proprio nel momento decisivo, però tra poco lo recupererò. E nel mentre dico questo, che cosa succedeva? Perché naturalmente la guerra ci ha riportati indietro eh, di, eh, di 50 anni, ci ha riportati indietro alla guerra del Kippur del 1973, e in particolare fu un periodo nel quale, eh, diciamo così, nel quale eh, l'Italia cercò di reagire a eh, una una novità che fu drammatica per tutti, cioè i paesi arabi per protesta contro l'Occidente, che supportava Israele nella guerra del Sippur contro l'Egitto, decisero improvvisamente di far alzare il prezzo della benzina a livello esponenziale e questo provocò il cosiddetto shock. Vennero fuori i profetti di sventura, dissero che l'era dell'automobile era era finita, che l'era del motore a combustione interna era finito, che non avremmo più avuto le automobili e che di conseguenza il futuro sarebbe stato, come cantava Tony Sanfagata, un futuro fatto per andare a piedi. Nell'ottobre del 1973 però qualcuno non si è detto d'accordo, quel qualcuno è appunto... Giuseppe Luraghi, il presidentissimo dell'Alfa Romeo, io ne avevo parlato con Maria Laura nei giorni scorsi, sono riuscito a ritrovare una sua intervista che lui rilasciò a un'agenzia nell'ottobre-novembre del 1973 e che poi Autosprint ha pubblicato, anche con una certa ironia della sorte se volete, nel primo numero del 1974, quindi i primi di gennaio quando poi eh, l'Uraghi viene defenestrato in maniera anche abbastanza disgustosa dalla guida dell'Alfa Romeo e l'Italia per rispondere allo shock petrolifero adottò tutta una serie di norme, quindi decisero eh, che la televisione avrebbe terminato le trasmissioni prima di mezzanotte, i locali sarebbero stati chiusi entro le 22.40 e così i cinema, Il telegiornale venne anticipato dalle 20.30 alle 20, l'orario che fa ancora oggi, nacquero i limiti di velocità. L'Uraghi non era d'accordo, tant'è vero che il il titolo di questa intervista è «Le restrizioni non risolvono, soffocano» e l'Uraghi dice sostanzialmente «Credo che nessuno, perché gli viene chiesto che cosa succederà con la crisi energetica, credo che nessuno sia in grado di rispondere ora a questa domanda». Io, incallito ottimista, credo che la situazione non durerà a lungo e conseguentemente non dureranno a lungo i divieti. Le restrizioni non risolvono i problemi, esse soffogano il progresso e l'evoluzione. I problemi si risolvono con atti positivi, cioè costruendo e non bloccando. Maria Laura, la crisi energetica calò in casa Luraghi come nelle case di tanti italiani. Voi come avete reagito? Raccontaci un po'. Ben trovata di nuovo.
2: Allora ho, ho fatto un po' Un'intervista a mio padre E mm. mi ha risposto effettivamente Che tutto il contratto Furono anni effettivamente difficili e, C'era questo blocco Delle auto la domenica ci si organizzava Per andare al lavoro e, Dovevi andare al lavoro con più, eh, con più persone Sulla stessa autovettura Per cui Prendevano gli appuntamenti dove trovarsi per poi andare fino al lavoro, Eh, però dice nello stesso tempo, alla fine eh, cercavi sempre di sopravvivere anche a queste restrizioni, ti adattavi ed era anche simpatico perché trovavi chi usciva in monopattino, trovavi chi magari si inventava qualsiasi mezzo di trasporto che Non fosse quello dell'autovettura. Detto ciò, eh, volevo dirti che riguardo all'intervista del nonno ho trovato carina due cose. La prima, la coincidenza, che ieri era il compleanno di Marcello Sabatini, che era il direttore all'epoca di Autosprint e devo dire che quando ho parlato di lui anche a papà, papà mi ha detto per prima cosa che era un grande sostenitore del nonno e della sua opera di risanamento della faromeo. Romeo e infatti questa intervista noi la vediamo per intero, non è stata mai censurata cosa che è stata fatta per esempio da altri testate eh, Nonno eh, è sempre stato un ottimista, è sempre stata una persona che voleva risolvere i problemi e e non era d'accordo con le restrizioni perché ad ogni difficoltà che si presenta gli uomini hanno sempre trovato un modo di ovviare i problemi ed è è così effettivamente poi è stato anche perché sosteneva che l'evoluzione della specie umana era dovuta anche alla capacità di adattarsi alle varie vicissitudini della vita Effettivamente una cosa che mi ha fatto pensare ieri mio padre è stato anche al discorso che da lì eh, è nato lo studio del minor consumo delle autovetture, se ci pensiamo, perché prima avevamo anche eh, cilindrati.
3: Sì, prima eh, bevevano e non poco, anche se già nei manuali della Giulia negli anni 60 si parla di riduzione del consumo e di guida economica, quindi l'Alfa Romeo era già avanti
2: esatto. a quel tempo, esatto, esattamente. E... Ecco io. E quindi... io
3: visto che tu ricordavi il direttore di Auto Sprint, tra l'altro, io questa intervista l'ho tratta da V8 Blog di Vittorio Brambilla. Eh, proprio il cappello di questa intervista dice proprio nei giorni di varo post elettorale novembrino eh, dell'austerity nazionale il dottor Giuseppe Luraghi, coraggioso presidente dell'Alfa Romeo tanto incomodo per i politici di piccolo e gran cabotaggio rese a un'agenzia ufficiale romana queste risposte sui problemi difficili che certi brocchi, blocchi e certe scelte ammantate di intellettualismo spiccio lo avrebbero creato all'automobile. Quindi si sapeva che, era, che non era, un uomo, un, era un intellettuale non mansueto, che secondo me è il migliore elogio che si possa fare a un uomo di pensiero e d'azione come era tuo nonno.
2: Un'ultima cosa che trovo comunque sì. importante nelle parole di mio nonno e che forse ahimè eh, ha avuto un po' ragione anche su questo è dire che questi blocchi comunque tendono a rovinare la produttività comunque, eh, dell'Italia a livello motoristico che sempre fatto, ha sempre avuto i migliori tecnici e ha eh, esatto. dato lavoro. A milioni e a milioni di persone, uh, m- migliaia e migliaia di persone, e effettivamente noi non abbiamo saputo mantenere questa posizione di leader mondiale di produzione di autonosi in Italia, eh, ma questo è un altro capitolo.
3: Sì, però vedi, io condivido quello che tu stai dicendo. Aggiungerei anche un'altra cosa: era principio valido nel 1973, ma lo è ancora oggi. Alex, tu c'eri, che cosa ricordi di quel 1973?
1: Allora, io ero molto piccolo, ricordo due cose, e poi le, le valuti meglio con gli anni, io ero molto piccolo, ricordo mio nonno, che ha avuto un nome molto particolare, eh, che nel periodo di crisi portò da, 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 dal nord, credo da una fiera di Milano, questo dei riccio elettrici, Mm. che a gettoni e la gente poteva circolare per la città con questi licei elettrici parliamo del 73 perché lui era un po all'avanguardia con queste cose eh, acquistava cercava tutta la roba che era la nuova tecnologia eh, o lei lo importava dall'estero e, e ricordo questi riccioli che andavano in giro a gettoni poi gli furono sequestrati perché non essendo targata e comunque la, la, la bloccarono e ricordo benissimo la, la limitazione che c'era se, se ben ricordo ehm, c'era il discorso delle targhe, noi in famiglia avevamo macchine diverse e quindi si usciva con la macchina di turno e ricordo che la domenica si andava in campagna dove avevamo una casa eccetera e bisognava spostarsi, io non andavo neanche a scuola, ero molto piccolo, però ricordo benissimo questa cosa con, con la targa adatta, quindi si cambiava macchina in continuazione. Aggiungerei una piccola pillola di pensiero al discorso del, del, del dottor Duluraghi. E quest'uomo, per capire meglio quest'uomo che man mano io sto scoprendo bisogna anche partire dal fatto che lui era un umanista era un personaggio di sì. 160 gradi il suo imprinting quello che ha dato l'Alfa Romeo è rimasto nelle automobili ma quest'uomo partiva da uno studio dell'arte della letteratura dell'amore per ciò che era l'Italia per l'equilibrio per la poesia. Se tu non hai dentro di te un mondo meraviglioso, se tu non ami tante cose, eh, non puoi mh, dare un contributo così forte. Se oggi lo ricordiamo tutti, e eh, con affetto, anche io mh, l'ho scoperto dopo tanti anni, però quando guardo un'alfa di quel periodo c'è qualcosa che ti trasmette, capisci che dietro c'era una persona, Un essere umano, un umanista, uno che studiava geograficamente l'essere umano e lui stesso con le pubblicazioni, con l'arte e tutto quello che ha fatto, un uomo a 360 gradi, straordinario, ha realizzato. Quindi per capire meglio questo fenomeno che più che altro è è, è un genio, è un genio e talento messi insieme persone che non nasceranno più, che appartengono a secolo scorso e che purtroppo per questioni politiche o altro non, non goderemo più della, 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 della loro collaborazione. Per me eh, l'Uraghi è questo. Io andrei ancora più avanti, però concludo il discorso in questo modo e ricordo appunto le targhe alterne, i risciò elettrici di mio nonno che mandava in giro e tante auto poi, vabbè, che purtroppo videro si videro decapitate perché auto straordinarie, citiamo la Fiat 130, citiamo la Pantera del Tommaso, citiamo molte Ferrari, castrate perché con la limitazione della benzina, eh, la, la, la vendita, le vendite furono ridotte e sparirono quasi dal mercato in un momento in cui l'Italia aveva bisogno forse di continuare la sua egemonia eh, motoristica mondiale. Ricordiamo, italiani abbiamo insegnato al mondo intero a costruire le auto, ricordiamolo, perché in tanti lo dimenticano, italiani complessi. Sì, appunto, l'italiano
3: esterofilo. Ecco, tanto per darvi la qualità dell'individuo Giuseppe Luraghi, eh, non a caso da me soprannominato il presidentissimo, e per fortuna suo figlio Dario Luraghi, che voglio salutare, il papà di Maria Laura, non mi ha alzato le mani, quindi lo possiamo chiamare il presidentissimo perché lo era per davvero. Ecco, dice una cosa che profuma di 2035, sentite che cosa gli viene chiesto parlando eh, della benzina. Dice si ha l'impressione che il pozzo senza fondo si sia all'improvviso rivelato prosciugabile in breve tempo. Vede del vero in queste, se del vero, quale sarà il futuro dell'automobile diciamo fra 20-30 anni e quale quello più immediato? E qui vedete la capacità del capitano d'industria di vedere nel tempo i capitani d'industria, quelli veri, no? quelli inventati dalla rete. Risposta, ritengo che non ci sarà svolta, mille e non più mille. La mia opinione è che superata la crisi tutto tornerà come prima perché l'uso dell'automobile... Non è né un vezzo né un capriccio, ma una necessità, e mi pare che sia vero pure ora. Tanto è vero che lo sviluppo motoristico è di tutti i paesi del mondo e nella mentalità di tutte le popolazioni, esso nasce e cresce ovunque con la civiltà. Sono molti anni che si parla di esaurimento dei giacimenti petroliferi, ma poi ad una nuova prospezione la data fatidica viene allontanata, difatti, anche qui. Ogni anno ci dicono che consumiamo le risorse, che la benzina finirà. E invece benzina ce n'è ancora. Ma attenzione, sentite che cosa dice adesso l'Uraghi. L'energia atomica, l'energia solare e altre energie naturali sostituiranno l'uso del gasolio per la produzione di elettricità, liberando una grossa ipoteca sulla disponibilità del petrolio, cioè altro che 2035 alla fine del del motore endotermico. L'Uraghi 50 anni fa profetava un paese, un mondo nel quale con l'energia atomica, con il solare, quindi con le fonti pulite, noi avremmo avuto più energia per le fabbriche, per la vita, eccetera, eccetera. Ma ci sarebbe stato più petrolio per poter andare avanti col motore endotermico, per sviluppare nuove vetture e così via, non la furia iconoclasta e ideologica dell'Unione Europea. E poi continua. Intanto si studieranno motori azionati da altri combustibili e da altre energie. Chi è che ha detto idrogeno, scusate? Chi è che ha detto eh, biocarburanti? Vedete quest'uomo come era avanti già 50 anni fa? Eh, Nella utilizzazione di quella nucleare siamo agli inizi. L'impegno degli uomini ha dimostrato di saper risolvere problemi ben più ardui di quelli che ci si presenta ora. E poi Ale, tu dicevi dell'automobile... Eh, delle, della, della produzione nazionale Beh, eh, l'Uraghi dice le restrizioni nei consumi di energia provocheranno reazioni a catena nelle varie attività se rimaniamo ad esempio nell'industria automobilistica è chiaro che le restrizioni provocheranno riduzioni di produzione e dato che l'automobile è composta di lamiere parti meccaniche varie materiali in, so- in gomma materiali plastici vetri, vernici, tessili apparecchiature elettroniche e così via la crisi coinvolgerà rapidamente tali industrie e conseguentemente le industrie fornitrici di terzo e quarto grado. Le ripercussioni sull'occupazione sembrano inevitabili e la loro entità dipenderà dalla durata della crisi. Scusate, che è successo alla Magneti Marelli qualche settimana fa? Non è quello che ha previsto lui? Esattamente. E, e, perché nei fatti sì, ora non è la restrizione della benzina, è la restrizione della, dell'automobile Tucurro. E come vedete le ricadute accadono. Quindi non è che l'Uraghi fosse un profeta, era uno che sapeva fare molto bene il suo mestiere. Maria Laura, senti, ma questa capacità di lavoro da dove nasceva in tuo nonno?
2: Probabilmente eh, dal, dal suo vissuto, eh, da una famiglia solida anche, perché ricordiamo che il nonno è rimasto orfano in una famiglia borghese eh, da ragazzino. Eh, si sono trovati da soli, le due sorelle eh, hanno deciso di lavorare giovanissime per far sì che mio nonno potesse studiare e lui prese eh, a carico poi dopo eh, tutto, tutto ciò che comunque è stato eh, tutto l'amore che hanno avuto per lui, insomma non si è mai poi per tirato indietro. E, Trovo una frase molto bella, quella che il nonno scrive in questa in intervista, che dice in questa intervista quella i corpi sani hanno bisogno e cercano espansione, movimento, aria libera. Sì. E questo era il mio nonno, eh, questa continua ricerca del, di una visione futuristica delle cose, eh, sempre nel rispetto eh, delle persone umane. E questo, per questo l'anno fa è, è una persona che vi anche dal punto di vista umano, oltre dal, dal punto di vista eh, imprenditoriale. Esattamente,
3: infatti questa è la risposta che lui dà alla domanda finale, perché naturalmente allora come ora, ora si parla di decrescita felice, e io credo che lui rabbrividirebbe solo all'espressione, la domanda che gli viene posta è questa. Eh, A suo giudizio questo nuovo stato di cose muterà l'italiano nel senso che gli farà cambiare l'atteggiamento verso quella che era la civiltà del consumismo o per usare una definizione più recente la civiltà dei ponti perché allora si cominciava a fare ponte, si cominciava a uscire, ad andare in giro e a prendere le vacanze risposta a questa domanda ho risposto incidentalmente prima La civiltà dei consumi non è un'invenzione artificiale, bensì il risultato dell'aspirazione degli uomini di vivere con maggiore comodità. Solo una lunga educazione ai consumi creerà una migliore coscienza e la capacità di scegliere meglio, che è quello che l'Europa non conosce più, perché quando ti impongono di abbandonare il motore a benzina non ti stanno educando a scegliere meglio, te lo stanno imponendo e infatti lui lo dice eh, una lunga educazione ai consumi creerà una migliore coscienza e la capacità di scegliere meglio a ciò non, servo, non servono certo iucase e le proibizioni yucase, cioè le imposizioni e le proibizioni che sono validi per i bambini ma non per gli adulti e si tratta di mezzi adatti a superare i brevi periodi di malattia i corpi sani, come citava Maria Laura hanno bisogno e cercano espansione movimento, aria libera Ecco, io non ho voglia di farmi trattare da bambino dall'Europa di oggi, detto tra noi. Non so voi, ma io non ne ho voglia. Alex, tu vuoi farti trattare da bambino o hai già dato?
1: No, eh, stiamo combattendo qui a Roma una lotta, perché un sindaco poco coerente, comunque che abbraccia quella filosofia, del a Roma si dice magna magna con gli amichetti, ha imposto un blocco improvviso di tante auto, cioè tre quarti delle auto che camminano a Roma, con una ZTL che arriva fino al raccordo. Assurdo. Abbiamo vinto, abbiamo, dico, mh, noi che abbiamo partecipato, però eh, grazie a un ricorso fatto da un valente avvocato e da un club romano, eh, hanno vinto una sentenza che comunque rimette in circolazione le auto poche che lui l'aveva in un attimo cancellate a Roma è pieno di auto d'epoca, che sono custodite, che non appartengono a persone ricche, perché io ho tanti amici che eh, hanno la loro famiglia, hanno una 500, hanno una, una, una vecchia Alfa, eccetera, e non vivono nel lusso, hanno queste macchine che magari tirano fuori nei raduni, e le, 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 è, è la storia della nostra Italia che va in giro e che viene praticamente eh, bloccata inutilmente. Adesso si sta cercando di bloccare la, 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 questa, questa nuova idea del sindaco di bloccare auto Euro 3, Euro 4, Euro 5 cioè praticamente auto di, di 5-6 anni non potrebbero più circolare dal prossimo anno e molte addirittura dal 1 novembre eh, 2023 quindi questa è una battaglia eh, l'Uraga è stato un visionario? Visionario, però volevo dire solo velocemente una cosa, in quel periodo la crisi ha portato allo sviluppo di molte auto elettriche, esistono tantissimi prototipi prodotti nel 72, 73, 74, 75 di auto elettrica, l'auto idrogeno è un prototipo che sta in Fiat dal 73, 74 coperto, e chiuso, lo fecero vedere solo un paio di volte e basta e Bertone, Pininfarina e, e, e altri e svilupparono queste piccole monovolumi che avrebbero accolto i motori, i motori elettrici. Quindi ci si preparava a un, a un passaggio, ma non un passaggio totale. Il motore termico rimarrà perché la storia è, è come voler togliere un crocifisso dal muro. Non è che togli la storia levando in un'aula un crocifisso. è così esatto. non puoi togliere, cancellare un'auto che, che, che fa parte della storia del monumento italiano in nome di un'Europa che è folle, folle, non posso dire altro. Eh, intanto io ringrazio Alex per
3: la notizia che ci ha dato, perché ieri il TAR ha dato ragione agli appassionati di auto d'epoca romane, quindi è stata tolta, è stata annullata la restrizione alla libertà di circolazione delle vetture, d'epoca, quindi questa è già una prima battaglia che si vince, vinceremo anche la guerra per la libertà di movimento che come abbiamo visto è essenziale. Un'ultima cosa chiudiamo con Maria Laura e, e chiudiamo eh, in bellezza che mi sembra il caso di dire eh, Maria Laura, senti, ma secondo te tuo nonno, no, davanti a questo mondo attuale nel quale Eh, la gente viene ogni giorno bombardata con il discorso che il petrolio inquina siamo tutti brutti, sporchi e cattivi e quindi dobbiamo passare al motore a frullino elettrico lui che cosa direbbe dopo quello che abbiamo sentito? Lui che mi pare ragionasse con estrema pulizia
2: Eh, Io penso che il nonno come già detto, essendo un lungimirante e anche estremamente innovativo, eh, sicuramente eh, eh, sarebbe comunque per il progresso e quindi per la ricerca eh, di un qualcosa che permettesse l'innovazione anche sotto questi punti di vista, magari delle forme diverse di motore o come, eh, non lo so. Sicuramente ah. eh, dal punto di vista futuristico.
3: Ecco, continuerebbe a ragionare con pulizia, come vedete, meglio non si poteva dire. Il nostro tempo è, eh, ahimè, è finito, io però vi voglio ringraziare per essere stati con noi, voglio ringraziare Maria Laura per il suo tempo, voglio ringraziare Alex, tra l'altro mi scuso con lui perché due settimane fa la storia purtroppo ha bussato alle nostre porte E non abbiamo potuto tenere la puntata che avevamo eh, preparato e lui aveva eh, speso personalmente molto impegno, ma se Dio vuole sabato prossimo la recupereremo. Però io voglio ringraziarvi entrambi perché coltivare il vizio della memoria in un paese come questo è peccato imperdonabile, ma sono contento di essere insieme a peccatori come voi, sappiatelo. Quindi grazie. noi ci ritroviamo sabato prossimo 28 di ottobre alle 9.30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà adesso l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello grazie a Federico Borsari il meneghino volante in regia che dire di più grazie ancora a Maria Laura Luraghi e ad Alex Cereda e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi hanno parlato Maria Laura Luraghi, Alex Cereda e Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato il garage dell'Alfista.